0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio, hace rato no cuento, pero es que este es el episodio 140 y pues a mí los números redondos me parecen sensacionales. Entonces, episodio 140, Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de la participación en política de los funcionarios públicos del Estado y para eso, Santiago Rivas, ¿qué más? Mulo?
1: Muy bien, gracias. Eh, un placer, como siempre. Cordial saludo.
0: Cordial saludo. Andrés Páramo.
2: <laughs> y en su décima aparición, uh -huh, uh -huh. el emperador de la
1: pájara, <laughs> the master of disasters,
2: <laughs> half man, <been> half beast, <laughs> the one who brings the thunder, <laughs> Jay Asbury in the fucking house. <laughs> tan
3: bellas ustedes. Muchas gracias por tanto cariño. Todo esto la gente de saber. Me quieren porque yo traigo la comida. La trae el barrio. La trae nuestro amigo Iván Ospina. Una carta donde se come
1: sabroso. Y además entró con los puños vendados como un boxeador con una bata de seda, lanzando puños al aire mientras Páramo decía esto, como... Y mi cuaderno de notas. Oh, wow. Y mi
3: cuaderno de notas. Muchas gracias. Es un placer haber estado aquí 10 episodios con ustedes. Espero que no me saquen a partir de aquí.
0: No, 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 ya no sales. O sea, tu periodo de prueba que tú mismo te autopusiste, <risa> digamos, <risa> se superó. Y a todas las personas que nos han escrito, porque les cae muy bien que Juan esté acá en el podcast les mandamos un saludo y nosotros estamos felices de que hagas parte del de equipo aquí pero...
1: está su certificado y un boludo de 10 mil pesos en la presunta tienda dos cervezas abiertas <risa> 10 mil pesos en la presunta tienda no saber? 10 mil pesos en la presunta tienda me los debo, pues? me los si no los quiere me los
0: si no los Nada, y un saludo a María Paula, que sabemos que está en la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa, pues trabajando en este tema que ella tanto conoce y quiere. Porque hoy, mayo 3, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Entonces eso podría ser otro episodio, pero esperamos a que vuelva y nos cuente cómo le fue. Les recuerdo que Presunto Podcast tiene una página que es presuntopodcast.com. Ustedes pueden entrar ahí y convertirse en mecenas de este proyecto, ayudarnos a crecer, a ser parte de la comunidad de donantes de los Patreons. Y también pueden vincularse a nuestra comunidad de Discord, que es un lugar en el que pueden participar en la conversación sobre crítica de medios todos los días, tres buen periodismo y nuestros observatorios de género en los medios de comunicación. Los invitamos, si no saben cómo entrar, simplemente presuntopodcast.com y allí todas las instrucciones. Entonces, no siento más, ahora sí comencemos. Ya hemos mencionado en algunos episodios de maneras muy sutiles la discusión polémica, Rafe choque de sables que causó eh, la participación en política del general Eduardo Zapateiro cuando le respondió a Petro en Twitter sobre pues, algo que él estaba inconforme de lo que estaba diciendo el candidato. Muchos medios de comunicación nos hablaron de si era o no participación en política y yo quisiera simplemente como que aclaráramos eso para empezar, ¿Por qué estamos hablando de si los funcionarios de la Fuerza Pública pueden o no hacer campaña política a favor o en contra de un candidato ahorita que nos quedan ya nada, la primera vuelta de elecciones. El comandante del ejército, general Eduardo Zapatero, desató una polémica por cuenta de unos trinos en lo que le responde al senador Gustavo Petro diciéndole que deje de hacer politiquería. Hay voces que respaldan al general mientras que otros piden que renuncie. Juan Andrés.
2: En la época reciente de Colombia no se había presentado una situación de intervención en política electoral en contra del candidato presidencial que mayoritariamente está siendo respaldado en las encuestas por parte del comandante actuante del ejército general Eduardo Zapateiro. Menos aún, el segundo cargo de mayor jerarquía militar había sido respaldado en una actitud que desafía la letra de la Constitución por el presidente de la República
3: todo empezó el 20 de abril cuando el candidato
2: desde que Zapatero hizo esa intervención en Twitter que digamos se refería expresamente y directamente al candidato más opcionado de izquierda Gustavo Petro él hacía referencia por ejemplo al video de Petro recibiendo los billetes en una bolsa y decía usted nunca va a ver a un general recibiendo eh, billetes en una bolsa, digamos como que eran acusaciones de frente, se le notaba la incomodidad con el candidato eh, una incomodidad de la que semana hizo una total radiografía vamos a hablar pues después de esa nota de semana, pero digamos como que en Colombia las instituciones son claras y pues la Constitución es muy clara, esto digamos como que eh, fue reseñado por varios constitucionalistas entre ellos por ejemplo Rodrigo Primni en el que decían, no a ver, pero es que aquí esto no es una cuestión de discusión esto no es una cuestión como de rifirraf, esto no es una cuestión de polémica es una cuestión ya que está elevada como en la norma más poderosa que existe en Colombia y es claro el artículo de la constitución que dice la fuerza pública no es deliberante, no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la, y la moralidad. No podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Lo que resume todo es la fuerza pública no será deliberante, no es deliberante, es decir, es como un mandato. Y Zapatero no es la primera vez que lo hace, lo que pasa es que me parece que esta es la más grave de todas. Es de la que se siente más orgulloso, es la que más reivindica. Va en contra del ordenamiento colombiano también, esto está además como un poquito de historia constitucional que nos trajo Ana Bejarano en su última columna El Último zapatero en el que ella hace una breve mención sobre la Asamblea Nacional Constituyente y el acta que existió sobre este artículo en el que se daba como la posibilidad de que la Fuerza Pública sí fuera deliberante, en una propuesta de esa, del acta estuvo plasmado que sí fuera deliberante de la Fuerza Pública pero dos constituyentes, presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente hablaron con ella, Antonio Navarro y Humberto de la diciéndole eso era muy peligroso no es decir no era el ambiente propicio para que esto sucediera y finalmente terminó como revirtiéndose y poniéndose lo contrario lo que ella también añade en la columna es que ese es el germen y da varios ejemplos de estados totalitarios o sea ella lo advierte con varios ejemplos incluido la venezuela a la que tanto le temen los militares según la nota de semana
1: hay dos cosas ahí lo primero es que la intervención en política de Zapateiro, él siempre había andado como un funambulista en el borde entre participar o no participar en política, siempre ha tenido una caracterización pública de general tropero, es decir, un tipo que está ahí con la tropa, que es el que trajo el ajúa, nosotros ya lo reseñamos hace casi dos años, ajúa...
3: El comandante del ejército se pronunció sobre la muerte de Popeye, reconocido como uno de los peores criminales en la historia del país.
2: Presento a la familia de Popeye nuestras sentidas condolencias. O sea, hoy ha muerto un colombiano. Haya pasado en su vida lo que haya pasado. ...de Televisión, de Caracol, de RCN, y voy a traer una periodista. Ya le puse a Dios para traerla acá... ...y que le muestran a los colocados qué es lo que están haciendo nuestra policía. ...pesar y tristeza se permite comunicar que de acuerdo con informaciones de fuentes de alta credibilidad criminales del Grupo Armado Organizado Residual que mantenían secuestrado en territorio venezolano a nuestro oficial el señor Teniente Coronel Pedro Enrique Pérez lo habrían Me asesinado.
3: Hay que enfrentar las cosas y mientras yo esté aquí respirando, estamos vivos, estamos vivos. No puede haber un hombre, un hombre, una mujer, un soldado en todas sus calificaciones y grados que vaya a manchar y a enlodar todo lo que durante 200 años hemos construido.
1: Patria, honor, lealtad, agua. Esa exclamación y ese comportamiento público de Zapatero le valió, perdón, el lugar común, no, críticas y, y elogios, pero ahora existe una retórica que está pegada de una narrativa habitual del uribismo en el debate público en redes, que es el famoso video de las bolsas de Petro. Ese video, además para hacer un pequeño contexto, lo trajo a colación nuestro Humberto Martínez, en el debate de moción de censura contra él mismo, después de la muerte por envenenamiento del testigo clave del caso de Brecht, de su evidente conflicto de intereses en medio del caso de Brecht y su comportamiento reprobable como cabeza del ente acusador que trajo una serie de manifestaciones, una de las cuales se hizo frente al búnker de la fiscalía, y un posterior debate de, de moción de censura y de control político en donde él, como respuesta, este también lo analizamos nosotros en Presunto, como respuesta llevó un video de Petro recibiendo plata en bolsas, que obviamente se volvió el centro de la noticia para muchos de los medios que hoy están defendiendo esta participación en política de Zapatero. Entonces que Zapatero adopte una incluso, narrativa partidista. Incluso se
0: recuerda más eso que lo que pasó con Néstor Humberto Martínez. Exacto, o sea, fue una excelente estrategia de comunicación. Que
1: terminó además renunciando como si fuera cosa de él. Como en un acto de indignación por el cuento de Santrich y la JEP, terminó renunciando él y eso quedó flotando como la duda de si él renunciaba por eso o no, pero tampoco existe ni tiempo, ni ganas, ni energía para probarlo, simplemente hay una serie de señalamientos que existían que cada vez hacían más presión sobre su legitimidad como fiscal, entonces volvió a ser, como ya lo era antes, abogado de cabecera del Grupo Económico Sarmiento. Esa utilización de una narrativa que está pegada de la retórica de un partido, de un movimiento y de unas bodegas en redes es lo que de inmediato salta las alarmas de esa participación en política. Finalmente lo que está haciendo Zapateiro es hablar como un troll uribista y sacar eh, a flote el cuento de las bolsas cuando no se ha probado que las bolsas sean plata ilegítima, ni mala vida, ni nada de eso. eso es. Puede que sea un video que esté mal visto, pero de mal visto no pasa. Hasta este momento no ha habido una sola investigación que rinda ningún tipo de sentencia ni acusación ni nada en absoluto contra Gustavo Petro por haber recibido plata en bolsas, que pues en un país como Colombia tampoco es tan extraño por muchas circunstancias, nos guste o no, es decir, yo sé que no se ve bien, es un video horrible, pero se utilizó en un momento para desviar la atención, y Zapateiro, en una serie de acusaciones graves contra altos mandos del ejército, hechas por Gustavo Petro, sacó eso y terminó desviando la atención. Eso era lo primero, y yo sé que... Está lo... Nada de
0: las declaraciones es, le recuerdo que usted como senador hace parte del colectivo al cual osa señalar como politiqueros del narcotráfico. Como ciudadano le recomiendo no generalizar el respeto ante todo y pues ahí es cuando las frases la gente le empieza a preguntar, ¿usted está opinando sobre un candidato?
1: Exacto, usted Ajá. está opinando, no debería y ahí ya como en el tercer tweet de ese mini hilo, es un hilo como de seis tweets, termina metiendo el cuento de las bolsas y ahí ya creo que es cuando se configura totalmente.
0: A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Punto. Los colombianos lo han visto ustedes recibir dinero en ah, bolsas de basura. Sí Ya, ya pues le está hablando directamente. Sí.
1: Hay una cosa adicional y es algo que yo quisiera dejar en la mesa y es yo creo que no es solamente lo peligroso que resulta que los militares participen en política teniendo ellos el uso de la fuerza, sino que en este punto, es decir, tras el proceso de paz y el plebiscito del proceso de paz la posibilidad que tuvimos de tener militares que eran santistas versus militares que eran uribistas, divisiones al interior de las filas en términos de la aceptación o no del acuerdo de paz y el progresivo crecimiento del pensamiento de centro-izquierda e incluso izquierda al interior de la población, las fuerzas armadas como retrato que son de la sociedad colombiana seguramente tienen matices muy distintos. Yo no creo que exista una unidad absoluta o una unanimidad absoluta de pensamiento al interior de las filas y al contrario creo que este sería el momento en que más posiblemente encontraríamos algún tipo de disidencia ideológica aunque fuera minoritaria. Yo lo digo es porque no solamente es lo peligroso que resulta darle a los militares más poder del que ya tienen porque tienen mucho y sobre todo poder presupuestal porque lo que más pasa es que la mm. guerra es un negocio. Creo que esa, ese impedimento para participar del debate y ese impedimento para deliberar también de alguna manera salva a las fuerzas militares y sobre todo en un momento como este de dividirse porque es la unidad y la obediencia de las fuerzas militares lo que garantiza en gran parte que tengan los presupuestos a los que tienen acceso. En un momento en el que ellos se pongan a deliberar, lo más seguro es que tengan una disidencia y esa disidencia ideológica por las leyes que rigen al ejército no tendría por qué ser excusa para, para llamar a nadie a calificar servicios, o para sacar a nadie o para bajar a nadie del proceso de ascenso a la generalía y de la misma manera, es un proceso que permite que los militares, al no estar metidos en ese debate, no terminen rompiéndose por dentro. Entonces creo que muy a menudo hablamos de lo que eso representa para la democracia, que por supuesto es lo más importante, pero creo que tampoco estamos evaluando qué tan importante es para el ejército mismo mantenerse al margen de esos debates que nos están dividiendo a todos y a todas nosotros.
0: Claro, y es algo que nosotros hablamos en un momento sobre... Entender la participación de Duque en política, como que tiene que haber una discusión sobre es que el presidente es presidente de todos los colombianos, no solamente de las bancadas que lo escogieron. Entonces ahí también creo que hay una relación sobre también cuál es el papel de las fuerzas militares allí.
2: Y además Duque lo prometió. Él dijo yo voy a ser el presidente de todos los colombianos sin, sin fracturas y tal. Y sí, pues sí, sí. parece que eso no quedó dentro del 90% que nos dice que nos cumplió.
3: Sí, no, yo solamente... Añadiría a este preámbulo sobre participación política o participación en general en la realidad, esa columna de Ana Bejarano que me parece muy importante porque en esa discusión que ella ofrece consultando a De la Calle, a Navarro, hay un pasaje en el que ella habla de lo siguiente, dice, cuando eso no ocurre, es decir, eso que Santiago bien describía, que es en propio beneficio de los militares, que es mantenerse al margen porque la Constitución los obliga a servir al pueblo colombiano y el pueblo colombiano es quien elige el comandante militar de las fuerzas militares, el comandante de las fuerzas militares. Cuando eso no ocurre, se adoquina más fácilmente el camino hacia los regímenes totalitarios, que es lo que decía Andrés, se arriesga a la más sanguinaria arbitrariedad. Y yo creo que el problema delicado aquí, y yo creo que parte de la contestación tan vehemente, que creo que también ocurrió en la opinión pública frente a esa intervención de Zapateiro, no solo por todos los especialistas que salieron a pronunciarse, sino por la propia opinión abierta, es que esa fuerza pública, tanto el ejército como los policías, en los últimos cuatro o cinco años, después de que se les ofreció una alternativa con el proceso de paz, y ellos definitivamente, al parecer, no parecen estar de acuerdo, es que en su respuesta a las demandas democráticas han dejado unos vacíos de violencia muy preocupantes. Y eso me hace pensar, para apuntalar esto, en una nota que salió justo en la silla vacía el 28 de abril, que se titula Fiscalía tras un año del paro, rápida contra manifestantes, lenta contra policía. Es decir, Parte de lo que está en la sensación y en la votación de la gente en las próximas cuatro semanas es el hecho de que la gente no se siente cuidada y representada por esa fuerza pública. Y eso creo que es lo que los tiene a ellos un poco desarmados, de ese programa del dedo arriba en las carreteras que el uribismo los hizo honorables y rescatar el valor del soldado a unas circunstancias en las que la policía está asesinando gente en las ciudades capitales. La Fiscalía no está investigando, la justicia penal militar está eh, desacreditada. En ese descrédito en el que están cayendo esa fuerza pública, lo último que se necesitaba era esta intervención clara, que, insisto, ahorita cuando analicemos la nota de semana, pues ya da unas derivas como mucho más dañinas y mucho más peligrosas. Y en ese orden de ideas creo que, más allá del problema de la participación, del problema constitucional, es que sí está en juego hoy en día en esta elección una cierta legitimidad de la fuerza pública, lo cual es un poco delirante, por eso está discutiéndose la reforma a la policía, por eso está discutiéndose que la policía pase a una, a la, al plano civil, por eso está discutiéndose si la guerra contra el narcotráfico es el camino, por eso acaba de pasar lo que acaba de pasar en Putumayo, cuando está bastante en entredicho un operativo militar en el que se mataron civiles, y esto solamente las últimas cuatro semanas, no, los últimos años, dos años. Entonces, esa fuerza pública está en entredicho y esa participación de la fuerza pública solamente hace que se profundice ese entredicho.
2: Hay una cosa más que yo quiero decir, refiriéndome a la nota que dice Juan Álvarez de La Silla Vacía, si los procesos lentos contra la policía, lentos y rápidos los que son contra la ciudadanía. Es eso, es como la fuerza pública comete... Unos actos de violencia que en verdad todo el mundo ya se está dando cuenta y, y, y les está costando, digamos, en legitimidad, pero aparte hay un respaldo institucional a eso. Hay un respaldo institucional porque es que la nota de la silla vacía, que es muy buena, se trata justamente de eso, de decir, ojo, las denuncias que han, que han hecho los manifestantes en contra de la fuerza pública están muy demoradas. En cambio, las denuncias de la policía de daños de la, de la ciudadanía hacia ellos... Esas sí salen despachadas rápido. Y lo mismo pasa como en un escenario más global y más nacional con la fuerza pública del ejército y el presidente de la república, que es que a Iván Duque se le increpa acerca de la participación en política de Zapatero y él sale a decir, no, pues él sale a defenderse de un candidato, pues está en su derecho.
3: De hecho quedó un poco en el ambiente por la propia enunciación del gobierno, que había sido coordinado. Es decir, básicamente se terminó entendiendo que Zapatero no se arrebató y se pronunció descontroladamente, sino que hubo consultas con Presidencia y Presidencia dijo, hágale papito que yo lo voy a respaldar, que fue lo que acabó ocurriendo.
0: En el diario El Colombiano, el 27 de abril, se estaba haciendo un cubrimiento sobre Diego Molano en el debate de emoción de censura, que pues entre muchas cosas lo que hizo fue también hacer una defensa del general. Uno, una cosa que yo quisiera notar el colombiano dice, supuestamente incurrió en participación política, o sea, usa un supuestamente, pero luego cita este lugar en el que el ministro dice, indicó que es claro que nuestra fuerza pública no es deliberante ni puede participar en política, citando el, el artículo que tuviste en la Constitución, y luego dice pero tampoco puede ocurrir que sea objeto diario de difamaciones, acusaciones y, se y señalamientos sin que se le dé garantía del debido proceso como si recibir eh, opiniones de la ciudadanía entrará luego en un proceso penal, por ejemplo.
3: Tienen una experiencia de la realidad tan debilitada, que es también el peligro al que ellos mismos se han conducido, que parecen sufrir por cualquier pronunciamiento, ¿no? Entonces un tuit descualquierado de un candidato a la presidencia los descompone, pero el asunto es que... En Desmoraliza momento, la tropa. Desmoraliza la tropa y los cuarteles entonces tiemblan y no sé qué, pero el punto es que en esa moción de censura, en la respuesta del ministro Molano, la principal idea que yo creo que quedó en el aire es que todo lo derivó a las acciones de la fiscalía. Ya veremos, la fiscalía se pronunciará, ya veremos, la fiscalía investigará. Y el asunto es, está bastante claro, por la propia evidencia que el periodismo ha construido, que la fiscalía está ágil con sus procesos y lenta con el otro tipo de procesos y eso solamente exacerba la convicción en la opinión pública y en la gente en general de que a las personas que a ellos les mataron porque estamos hablando de un paro nacional en el que murieron decenas de personas en las que hay desaparecidas decenas y cientos de personas y la fuerza pública no encuentra grados de responsabilidad no encuentra ni siquiera una responsabilidad política, que es para lo que es una moción de censura termina deteriorando toda esta confianza y hace que resulte imposible de aceptar que estos generales vengan con estas narrativas, vengan con estos llamados a su honor y luego venga una nota como la de la revista Semana en su portada de malestar en los cuarteles o como sea que se tituló.
0: Entremos a la portada de Semana porque pues, creo que merece un análisis completo. También teniendo en cuenta esto que hemos dicho antes y como que ustedes los puedan también analizar junto a nosotros como en esa clave.
3: Y, y hacer el favor a la audiencia de digerirla, ¿no? Porque yo creo que no es un texto fácil de terminar. creo que sí. es un, No es usted... como
0: que nosotros la hayamos podido digerir tampoco. No o sea. Sí,
3: pero hicimos el trabajo y el esfuerzo porque yo creo que un lector espontáneo no creo que llegue al final tan fácilmente.
0: Bueno, en esta portada, que pues tiene como unos elementos militares, o sea, no es una foto de nadie, son como objetos, medallas... Tiene un, el Kepis del Ejército y pues varias medallas allí. Dice, malestar en los cuarteles. El fuerte choque, que ahorita hablamos de qué es un fuerte choque. El fuerte choque entre Gustavo Petro y el general Eduardo Zapateiro es apenas la punta del iceberg de una creciente molestia en un sector de las fuerzas militares con el candidato presidencial. Punto. Semana revela lo que está pasando.
2: A ver, yo sé que todos queremos hablar, pero... Vos... <risa> ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo repartimos a el descuartizamiento? <risa> ¿Cómo lo repartimos el análisis? Entonces, el artículo abre con el artículo 219 de la Constitución Política. La fuerza pública no será deliberante. Dice el artículo 219 de la Constitución Política de Colombia. Sin embargo... Ah, sí. <risa> pero... 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 Les ayudaremos a violarlo aquí en Semana.
0: Sí, sí, ¡Bum! sí. <risa>
2: Y entonces lo que se viene es una charla democrática que me ha dado por llamarla así, una charla democrática y, y, como, de, y, y como
3: de... Tocar todos los temas. Y programática sí. de, del, de Petro según los militares. Sí, me gustó Bien, mucho amigos. tu tweet sobre cómo lo único que les faltó tratar fue las pensiones. Sí, les debieron preguntar, oye, la sí. propuesta de pensiones... Me, son ¿Los fondos privados <risa> qué? ¿Ustedes están en colpensiones o...? ¿O,
1: ¿O cotiza por Indumil? <risa> o, 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 o. A mí lo que me da la impresión es... Semana trata de vender en la portada que se trata de un espíritu de cuerpo, es decir, que se trata de una posición unánime de las fuerzas militares, pero al mismo tiempo no lo es. Es decir, no lo es en la medida en que ellos escogen hablar con ciertos militares que acceden a hacerlo y todos están en lugares muy distintos. Entonces, es una nota que no tiene mucha estructura, que va medio insinuando historias más que contarlas, contando o diciendo que una persona estaba combatiendo, entonces que se le oía mal la señal. Eh, no, eh, Otra estaba... En su casa de campo, el otro estaba en, en una villa, el otro tenía menos rango, pero se encontraba en ese momento comprando un helado, y otro estaba con las Ay, manos no. llenas porque estaba besando un bebé. Y era como marica, entonces, pero no cuentan realmente nada porque no pueden. Ellos tienen claro que no podrían estar haciendo esto, pero por eso, para evitar represalias e investigaciones, deciden apelar al anonimato. Y es como de arranque ya está mal. No es como, él sabe que es un ladrón y no debería estar robando. Por eso, nos pidió que lo entrevistáramos off the record. Es como, si es verdad que, que el periodismo y sobre todo la, la corresponsalía de guerra... <risa> Tiene, tiene una serie de...
3: <risas> hasta que lo detuvo. Calientito, quedaste. No lo pudiste guardar para entre ocho días. No lo pudiste guardar para entre de ocho días.
1: Eh, el <risas> la corresponsabilidad de guerra tiene... Una serie de blindajes palabra, que permiten no a
0: lo mismo nunca en okay. mi vida.
1: ver a alguien disparando contra alguien y no tener que intervenir. ¿no? Una persona que está como corresponsal de guerra no tiene que unirse ni al ejército agresor, ni al ejército defensor, ni a quienes considera los buenos, ni a quienes considera los malos, pero en este caso no se está haciendo corresponsalidad de guerra, sino se está cubriendo a militares de los cuales uno está combatiendo y otros están como en el casino del club de suboficiales o en algún lado que no se cuenta bien dónde es. Y el problema está en que la narración que se hace de eso, la insinuación de eso es que ellos están cometiendo otro vicio periodístico e incluso científico que es el cherry picking y es escoger exactamente los elementos que prueban su punto en detrimento de muchos otros que podrían no hacerlo. Lo que pasa es que como no sabemos cuántos son los militares que piensan exactamente así con respecto a la cantidad de militares que hay, no sabemos qué desacuerdo existe, sobre qué puntos de la agenda, pues es una nota que pretende desde la portada decir que los militares no están de acuerdo con que Petro suba, pero al mismo tiempo se la pasa diciendo que les parece ridículo que se hable de un golpe de Estado. Entonces... Citan los ejemplos, ayudan a que se viole un artículo de la Constitución y en nombre de eso ponen una cosa que a mí me parece y que yo ya lo dije, una disyuntiva y es, o nos están planteando que esto es una cosa de espíritu de cuerpo, en cuyo caso es peligroso y las insinuaciones o los rumores de un golpe de estado posible a partir de las de las declaraciones de Zapatero y posteriormente de este mismo artículo de semana no son infundadas, o se trata de una división al interior de las tropas en cuyo caso eso puede pasar inadvertido o puede ahondarse hasta el momento en que de verdad los militares tengan que presenciar al interior de sus filas un plebiscito sobre si les gusta o no el presidente, lo cual me parece que es muy peligroso para la democracia y muy peligroso también para las filas. Entonces creo que ahí es donde, donde se configura un problema porque Semana está participando de un proceso que ha llevado a cabo este gobierno y es la desinstitucionalización. Entonces, claro, pues, ¿cómo no el general de las fuerzas militares va a participar en política si el presidente se la pasa participando en política? ¿Y con qué autoridad moral el presidente, que viene participando en política repetidas veces, de manera, además, impune, le va a decir al general Zapatero, como, por favor, aténgase a lo suyo, ¿no? Sí, no eso padre. no va a pasar, no va a pasar de ninguna manera. Y por eso, cuando finalmente la Procuraduría de Margarita Cabello, y aquí vuelvo yo al punto de la desinstitucionalización, que es, Francisco Barbosa, el mejor amigo del presidente, es el fiscal. La ex ministra de Justicia, es decir, que venía directamente de participar del Ejecutivo, es ahora la Procuradora General de la Nación. Alexander Vega fue metido a la fuerza y con muchas dudas por su elección por el gobierno de Iván Duque. El defensor Carlos Camargo, que es probablemente un imbécil y un inepto, fue también metido dentro de un proceso de absoluta desvalorización de la Defensoría del Pueblo por el gobierno de Iván Duque. El contralor hace parte también de la cuerda gubernamental, entonces los entes de control están desinstitucionalizados. El Congreso, que no solamente está desinstitucionalizado sino muy desprestigiado, tiene unas mayorías amarradas con nada distinto a mermelada porque el primer año de Duque no le aprobaron un carajo y en el segundo empezaron mágicamente a aprobarle cada proyecto que el man sacaba por inverosímil o inconstitucional que fuera, como lo han probado. Los últimos grandes proyectos de ley que ha pasado incluyendo seguridad ciudadana, el proyecto anticorrupción con el mico ese de la denuncia a periodistas y ciudadanos que señalen actos de corrupción, el código electoral de Alexander Vega, bueno y hay otro par que son francamente inconstitucionales y que son aprobados por el Congreso sin que les importe un culo porque igual si no va a pasar, al menos tienen tiempo, como pasó con la ley de garantías, de utilizar eso. Entonces, esa desinstitucionalización también es lo que propicia que un general de la República salga a decir cualquier cosa que se le ocurra en Twitter cuando ahí es donde más pesa la responsabilidad y más pesa la importancia de las formas que están contempladas en lo que todo el mundo ahora llama la careta magna.
0: Sí, pero sí tiene mucho que ver con eso que tú hablas de hablar como del grupo, porque Semana lo que dice es, son los sentimientos de quienes velan todos los días por la seguridad de los colombianos, no dice, son los sentimientos de los 20 generales con los que hablamos, Exacto. son, son de todos, y pues eso también eh, diría un profesor de noticia, ¿cómo demuestras ese hecho?
3: Me parece muy claro y muy completo el argumento de Santiago sobre la desinstitucionalización, y frente a eso, creo que hay dos puntos ahí eh, digamos, rescatables o medianamente asentados en la realidad, por los que semana pasa muy rápido, obviamente, porque está haciendo un cherry picking salvaje. Uno es que claramente los generales dicen, es que este hombre va a llegar y va a ser una remoción de la cúpula. Papito, todos los presidentes llegan y hacen eso. O sea, las cúpulas militares se mueven permanentemente. Eso es parte de lo que ellos saben. Los llaman a calificar servicios. Eso no podría escandalizar a nadie. Lo ha hecho todo el mundo. Lo hizo Duque cuando trató de salir de los generales santistas que estaban apoyando el proceso de paz y viceversa lo hizo Santos. Los segundos se escandalizan porque está la posibilidad, que es una discusión pública absolutamente democrática y abierta en la que están todos los candidatos de que la policía pase a manos eh, de... Un ministerio civil y no el ministerio de defensa, una cosa que está en la reforma policial que se está estructurando, pero yo creo que una cosa definitiva, un poco para entender el espíritu de fabricación detrás de todo esto, es que todo está enmarcado en la idea de que lo que se está maltratando es una cosa abstracta, absolutamente valiosa para el ejército, para la fuerza pública, que es el honor militar porque esto recurre permanentemente también en Uribe y en su defensa de la fuerza pública. De hecho, no me quiero ir demasiado lejos, pero cualquiera que haya conozca la última defensa que hizo Gaitán antes de que lo asesinaran, la noche antes de que lo asesinaran, él estaba defendiendo a un periodista que había, sido, que había ultrajado el honor militar de un soldado y el soldado lo había ido a buscar al... Eh, cuarto de redacción en Manizales y le había disparado, y esa era la defensa que Gaitán estaba haciendo en función del honor militar. Esta cosa del honor militar es una cosa que nadie sabe qué es, sí. es una cosa absolutamente abstracta. La moralidad de la tropa. La moral de la tropa. La es moral una, de la tropa. Es una, es una es uno de estos valores eh, que están allí, que como solamente ellos conocen nadie les puede discutir, y toda la nota está enmarcada en esta idea de que nosotros lo único que estamos es contestando a una ofensa, ¿no? Y es Ah, vale, es decir, la destrucción de la institucionalidad, eh, el desamparo de eh, sus funciones constitucionales, la posibilidad de que ustedes en una nota digan que cuando les, la, la opinión pública les plantea la idea de que de pronto están es, fraguando un golpe de Estado, ustedes les parezca una broma, ¿todo esto se contesta con una cosa que nadie sabe dónde está y que ustedes no tienen por qué contestar, que se llama el honor militar? Bueno,
2: ahorita lo que estaba diciendo Santiago de... Lo cogimos comiendo helado, ¿no? Sí, un, un soldado desde el Catatumbo a pocas horas de enfrentar a un grupo criminal. Esto parece como un teatrico un poquito, como parece como... En verdad yo lo estaba leyendo y, y yo dije, esto parece como una caricatura un poquito de lo que hicieron Cambio Vorágine y El Espectador, como... Vámonos a hacer reportería y le preguntamos si la gente está realmente sufriendo y entonces le ponen unas acciones que los periodistas describen muy bien, la nota de semana dice como, ay, pues sí, ¿por qué no hacemos una reporterita?
1: Y entonces, un teatrico, pero sí, de operaciones. <risa> sí, 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 teatro sí, sí. Operaciones. y
2: entonces la hacen teatro de Y entonces la hacen, y entonces van pasando por temas. A mí me parece que de verdad eso tiene una evolución, como ellos les están haciendo claramente unas preguntas, o lo que sea, es decir, lo que yo llamo la conversación democrática de los militares. Entonces es como, ¿qué opinan de que Petro haya sido del M-19, y arrancan, ¿no? Arrancan. Dice como, por ejemplo, ese sería el máximo triunfo político de los que se alzaron en armas, responde uno. Dice uno, esto es muy, muy, muy perra. No nos enseñaron a prepararnos para la guerra política. Nos enfocamos 99% en la guerra armada. Perdimos en la parte política y es como, ¿perdieron qué? ¿Qué, ¿Qué, exactamente, perdieron? qué perdieron? ¿Sabes
3: para mí qué prueba eso? Para mí esto que estás enunciando, que yo también lo tengo resaltado, esta idea como de que... Llevamos tanto tiempo combatiendo el M-19 y es, papito, el M-19 no existe hace 30 años. O sea, Más. a raíz de que el M-19 no existe es que tenemos esta constitución política. Pero para mí de esto prueba este punto que el uribismo siempre ha tratado de desmentir y desaparecer y es que las fuerzas militares hacen parte de un conflicto armado.
1: Sí, pero además una cosa es... No, ¿No? Una o sea, cosa hay, que ellos es... mismos se están reconociendo como sí, actores de un conflicto sin, sin armado. Saberlo. Sin saberlo. Sin, sí. sin hacerlo explícito. Ajá, sí.
3: O sea, es el anverso de esa Ajá, esa es el realidad. anverso, sí, exacto.
1: Pues hay una, cosa, hay una cosa que es importante decir ahí, es que durante mucho tiempo, yo no sé ahora cómo será pues con, con la revolución molecular disipada y etcétera, pero en una época se les enseñaba a los militares que el M-19 era un movimiento político. Eso hacía parte de, de lo que se le daba, ¿no? De la, la doxa, la doctrina, y la forma en que se les enseñaba al país a los militares. No era como... Este grupo criminal, eso era una cosa que, que solamente existía en la cabeza seguramente de quienes prepararon una defensa jurídica por la retoma del palacio en un caso que no empezó a funcionar, un caso en un expediente que no nació sino hasta años después de la retoma, después de desmovilizar el M19 lo que se decía no era que fuera un grupo criminal eso es una retórica que solamente trajo al Uribe en 2002 Exacto eso es una retórica que no existía es una existía. retórica muy vieja sobre quiénes son los movimientos políticos, en qué consiste ese conflicto armado y cuando se hizo por ejemplo la constitución del 91 el gran problema era el narcoterrorismo que era una serie de violencias que no tenían aparentemente una adjudicación política en términos ideológicos, es decir, no estaban adscritos a ningún tipo de partidismo y en cambio lo que hacían era favorecer ciertos poderes que a su vez los favorecían a ellos. Era literalmente el negocio socio porque no, no existía una, una forma en que eso tuviera como una cara ideológica. Luego, poco a poco, esos mismos narcotraficantes fueron financiando la creación de grupos paramilitares porque la guerrilla en los 80, y esto poca gente lo recuerda, o al menos poca gente se encarga de recordárnoslo en los medios, era enemiga acérrima del cartel de Medellín. En los 80s las FARC daban grandes golpes al cartel de Medellín y era la fuerza armada que más combatía las estructuras narcotraficantes en lugares en los que el Estado todavía no hacía presencia. En esas, es que se supone, se, en, se supone que es cuando matan finalmente al papá de Álvaro Uribe. ¿no? Parte del escenario en el que eso pasa el contexto es anterior a la entrada de las, de las guerrillas y sobre todo de las FARC en el negocio del narcotráfico, que fue lo que les sirvió para dejar de secuestrar tanta gente y empezar sobre todo a negociar con drogas. Una parte del negocio de las drogas, que es precisamente por la cantidad de golpes que le dan a los laboratorios del cartel de Medellín, entran en contacto con caletas y con laboratorios que les permiten empezar a tomar posesión de ese negocio que trae tantos dividendos que para ellos no es necesario ejercer más violencia política y al mismo tiempo les da la posibilidad de comprar muchas armas. A nosotros no nos cuentan eso porque la retórica narcoterrorista, o al menos la defensa contra el narcoterrorismo, fue lo que creó la constitución del 91 porque fue sin que se supiera que existía la mano del Estado detrás de eso, o sin que se hubiera probado, se decía que eso era lo que estaba matando a los precandidatos presidenciales, en detrimento de la versión de Jorge Hernán Peláez, que dice que en los 80 los candidatos todavía se revictimizaban, y se autovictimizaban y se auto, y se auto Entonces, ese narcoterrorismo es lo que se busca combatir y la razón por la cual termina metida la policía en el Ministerio de Defensa, uh -huh. que es además lo que termina lanzando el Plan Colombia, en el plan colombiano nace el ESMAD y cuando nace la retórica contra insurgente, que no nace de la mano de lo ideológico del combate del comunismo de la escuela de Panamá, sino que con Álvaro Uribe coge el carácter de negación de la existencia de un conflicto armado para declarar que toda la insurgencia o la subversión es delincuencia organizada, Justifica el combate a ultranza contra cualquier tipo de estructura criminal, empezando por los guerrilleros, porque nace una política de seguridad que nada tiene que ver con lo político y está basado en el, en la mismo, en el mismo cimiento del Plan Colombia. Y esa es la razón por la cual tenemos una policía militar que está... Dotada de un presupuesto gigantesco y lo digo porque dentro de la nota de semana hablan sobre la desmilitarización de la política como si fuera una un eh, decisión absolutamente escandalosa y sí. un exabrupto sí. cuando en realidad lo que eso está haciendo es quitarles un presupuesto del Ministerio de Defensa que perfectamente podría el Ministerio del Interior y que si no fuera un negocio no los afectaría en absoluto
3: y que es la discusión democrática que está teniendo lugar. Pero a propósito de eso que dices, y retomando lo que decía Páramo, yo sí también pienso que hay una estructura muy, muy pensada, a pesar de que esto parezca un despropósito, esta nota, investigación, reportería, lo que sea que pretenden que sea. Y es un párrafo que a mí particularmente me dolió, porque es un párrafo que ya raya en unos niveles de estigmatización muy paila, y es esto en la que dice, en la parte militar lo hemos hecho de una forma excelente, Perdimos la parte de la guerra política. Y dice a renglón seguido, coma, dijo otro alto oficial del ejército, abre comillas, felices los de los comunes y demás grupos narcoterroristas. Cero erradicación de cultivos ilícitos, por ejemplo. Los narcos felices. Papi, el Partido Comunes es un partido que está dentro del orden democrático constitucional. ¿Les guste o no? Les guste. ¿O no? Es decir, es de hecho, si ustedes no fueran tan torpes, una de sus victorias políticas. Sacaron a la izquierda radical en armas y la trajeron a la democracia. Lo que pasa es que el enseguecimiento uribista los ha llevado a tal punto que no son capaces de darse cuenta. Y si estas citas son ciertas, si estos generales dieron estas declaraciones, si estos son los generales que están al mando del orden constitucional, del monopolio de las armas, Dios nos libre, porque esta gente está dispuesta a estigmatizar y a poner el nombre a poner en duda justamente un grupo político democrático que está desmovilizado, que está en un acuerdo de paz y que la Corte Constitucional acaba de declarar están siendo exterminados en un orden de cosas inconstitucional porque los están matando en unos números que no tienen sentido y la pregunta es quién los está matando y la pregunta es ¿Es posible pensar que personas que son capaces de llamar al grupo comunes, un partido político democrático, un grupo narcoterrorista, con esta impunidad, fomentado por una revista de estas, ¿cómo es posible que no piensen que todos los demócratas tenemos derecho a imaginar que entonces ellos tienen algo que contestar sobre el hecho inconstitucional de que los están asesinando? Y que los tildan como grupo terrorista todavía, en nah, conjunto con narcoterrorista. Yo...
0: Claro, pero eso también es una visión que podemos tratar como de hacernos preguntas sobre que están entendiendo también por las mismas desmovilizaciones, como si la única salida fuera realmente el exterminio.
2: Sí, ¿no? no pues parece las... ser, sí. Y,
0: y pues al, al final, cuando todos tenemos conversaciones sobre la paz, es pues que las personas dejen las armas para que puedan participar de manera legal, ¿no?
3: Sobre todo los deja ellos en el lodazal en el que parece que la única concepción que tienen de la realidad es la guerra. La única, sí. cuando, cuando una fuerza constitucional, una fuerza que tiene el monopolio legítimo de las armas, tendría que entender que en el orden constitucional la paz es una obligación y que el trabajo que ellos hacen es en función de... Construir esa paz, es decir, la mayor conquista, el mayor logro de esa seguridad democrática de Uribe fue haber conducido a las FARC a una cierta derrota, a un cierto desarme, a un cierto malestar militar. Que, por supuesto, ahora yo creo que está contestado porque después de los 6.000, 7.000 falsos positivos, pues creo que la narrativa de que estaban ganando la guerra es, es otra cosa. Aquí está mi frase favorita de todo este delirante y absurdo eh, reportaje de militares. Y es que una vez han entrevistado a todos estos generales, que ya dijimos están en estos contextos heroicos, ¿no? Eh, en una zona cocalera, contestando el teléfono, en combate.
0: A quien le eh, toca pasar largos periodos alejados de su esposa y sus hijos.
3: Exacto. Llega el final y este final a mí me pareció de una desliz eh, deslumbrante y es el siguiente. Entre los soldados, porque claro, también entrevistan soldados, tal vez los sentimientos son más básicos, pero igual de relevantes, ¿no? Es decir, esta es la propia concepción de la revista Semana sobre ese orden militar. Los generales tienen estas ideas sofisticadas que les pusieron a decir, les preguntaron, pero los soldados tienen sentimientos básicos.
2: Es como una de las cosas que, que ha hecho Gustavo Petro como en contra de eso, pero bueno. Claro, claro.
3: Ahora, sí, sea como
2: fuere que hicieron la, la reportería y que parece como una catástrofe narrativa, sí tiene una estructura, ¿no? Van pasando por temas, es decir, parece que les preguntaran, ¿nos vamos a convertir en Venezuela si eligen a Petro? No, yo creo que no sé qué, no sé qué. ¿Habrá golpe de Estado? <risa> sí, <risa> ay, paréntesis risas. <risa> ay, y una respuesta, veo muy difícil llegar allá. Ok, lo ves. Difícil, digamos. Lo imposible. ¿No, imposible? No, imposible no, difícil. Si se cede en seguridad, se caen anarquías y eso sí no se puede permitir. Ningún país del mundo es un referente de manera exitosa con el comunismo y el socialismo. O sea, es fuerte. Opinan de la renovación de los cuatro años, que es uno de los grandes temores de, de, de lo que haga Petro. El ESMAD se habla sobre el SMAT, sobre el desmonte del SMAT. Es decir, es casi una agenda programática lo que yo, lo que yo decía, del, de les faltó discutir la propuesta de pensiones, pero sí parece como una pregunta tras otra diciendo, y entonces esto, oigan y esto, y esta preocupación que tiene la ciudadanía de Petro, y es como, claro, entonces genera una preocupación, yo creo que un contraargumento gigantesco que podría hacer alguien de semana es como, bueno, pues les pusimos las preocupaciones, acá están reveladas. Miren pero a ver, sí. Miren a ver,
0: o
3: pues, sea, I, es una gran amenaza. Exacto, es una gran amenaza.
0: Claro, pero esta amenaza está escrita. Sí, dice, está escrita y está
3: desarrolladísima. se
0: dice, dice, comillas, yo sigo hasta donde se respete el orden constitucional y luego hay una condicional. Si se cambia ese orden, me retiro y tomaré acciones.
2: ¿Y quién sabe qué entenderá un militar luego, por orden constitucional? Coma, ¿no? Y tomar coma, acciones. No sé qué clase de acciones,
0: acciones, coma. pero ya desde la reserva uno puede hablar con mayor tranquilidad. Ok, acciones de hablar, bien. O sea, por el momento, coma, por el momento hay que respetar lo que dice la Constitución. Enfatizó otro general del Ejército. Sí, yo creo que sí, sí,
2: evidentemente sí. saben hacia dónde apuntan, como Semana siempre ha sabido desde que pasó esto, de Vic, pues desde que Vicky Ávila y los Gilinski. Pero en, en serio, como que digamos, como que si, si la cosa es decir, nosotros estamos sacando la chiva de una advertencia, de una posible, que no lo están haciendo, están haciendo una cosa de... Los peligros de elegir a Petro, entre otros, son que los militares no van a estar de acuerdo con él. Esto se hace de otra forma muy distinta. Es decir, si existe un malestar en los. Y si existe intervención en política y Petro si existe. Sería una
1: denuncia. Exacto.
2: Ya, claro. Se, se haría en forma de denuncia y como vean a ver autoridades que hacen porque esto es, es muy grave. No, esto es una crónica como. Ay, miren, miren por aquí. Miren no lo miren, que nos
3: encontramos. Es una manera de mostrar el arma y de no escandalizarse frente al arma mostrada y puesta sobre la mesa. Pero hay una sí, cosa que me parece... Yo no estoy parece... diciendo que te vais
1: parar. yo estoy diciendo que tengo un arma. Sí, cargada. exacto. Es un arma
3: que ya. pones en la mesa cargada. Pero fíjense en el final. A mí el final sí me parece un cinismo ya muy elaborado. Y por eso agradezco mucho a Presunto Podcast por ponerme a leer estas cosas, porque de otra manera jamás lo habría hecho. Al final, cuando dice en los últimos párrafos, esta es solo una radiografía de los sentimientos que tienes quienes velan todos los días, por la seguridad de los colombianos. Es una realidad que no se puede ocultar. Ojo esto. Y que necesariamente Gustavo Petro y los demás candidatos presidenciales deben tener en cuenta. Los demás candidatos presidenciales, nunca estuviste hablando de ningún otro candidato presidencial. Estuviste hablando del miedo de los generales frente a Gustavo Petro.
0: Pues así se llama.
1: ¿Cuál es el cinismo de hablar de los demás candidatos? Y que conste que sí. dijimos que a los <ríe> demás. Sí, sí, sí. pero eso es, Pero eso sí es Vicky Dávila al 100%. Total. No es como. Y que conste que trajimos, sí, al terraplanista, pero también trajimos a este reputado astrónomo. Que conste. Que a pesar de haber traído a este líder antivacunas, trajimos también a Manuel Elquim <risa> No Es como, qué conce, sí, sí, pero sí. ah no, nosotros dijimos sin embargo, no, ahí está clarísimo.
3: Sí. Y después de este eufemismo de los otros candidatos viene lo siguiente que a mí ya me parece que no son los generales, es probablemente Vicky Dávila o son los Gilinski o es esta gente tejiendo que dice esto. Quien gane las elecciones tendrá que gobernar con el apoyo de las fuerzas militares, ¿no, papito? Es al revés. Las fuerzas militares tienen que estar ahí al servicio de quien gane las elecciones, porque el de pueblo es soberano.
1: Y luego artículo dice artículo de la Constitución. Es la
3: única manera de mantener intacta la democracia. Increíble,
2: sí. Es que, hombre, no es una es una amenaza, es una amenaza, es una amenaza abierta ella, y directa. Increíble. O sea, increíble, ¿verdad? Esto que hicieron. Nuevas formas de tocar fondo. ¿Quién sabe cuál será la siguiente, no.
1: verdad?
3: Sí, no queda, la queremos ver. No, no ver. no la queremos si ver. No la era. queremos ver. Sí, eh,
0: Petro, porque obviamente menciona al candidato, llega a cumplir lo que ha dicho. La policía pasaría al Ministerio del Interior y el riesgo es alto de que termine siendo politizada. Y aquí viene el análisis. Hay un temor de que nos volvamos políticos y menos castrenses. Ahí está lo grave. Lo que se puede perder es la esencia de lo que somos. Es como, ¡está ocurriendo en este artículo! No,
1: pero además la esencia de lo que somos, ¿sabe, ¿sabe, ¿A, a, a mí eche cuento? No, deja la, de
0: opinar. La
3: esencia de lo que somos política. es haber matado 60 70 personas en el paro nacional. Es lo que queremos es tratar de no, evitar. Pero, pero es que además es, ni
1: siquiera o sea, ni siquiera nos vayamos a, a las cifras inmediatas, que son que no además desgarradoras.
0: Y menos la policía
1: castre. nació en Francia como un cuerpo de naturaleza civil la policía es un cuerpo civil siempre fue civil es nuestra deformación de es nuestra, nuestra realidad. deformación de nuestra realidad eso no existía entonces cada vez que alguien apela a ah, es que esto es lo que siempre fue normalmente está apelando a un orden que tiene apenas décadas de viejo la policía cuando nació era una institución de carácter civil era una serie de patrullajes que existían además para y que estaban divididos en la frontera entre lo rural y lo urbano, que en el paro nacional con la militarización de las ciudades se rompió pese a que la militarización no trajo tantas consecuencias como si sí la acción de cuerpos adscritos a la policía, como pues la fuerza disponible y el Smad pero además esto se combina y creo que es importante empezar a tocar ese pedazo antes de que se nos vaya el tiempo, esto pasa cuando están saliendo además las revelaciones de la JEP en Ocaña. Esta audiencia organizada por la, por la Jurisdicción Especial de Paz en Ocaña, en donde exmilitares hablan sobre su papel como victimarios en el asesinato de personas a las que luego pretendieron mostrar como caídos en combate, que se suman además a las ejecuciones de combatientes rendidos que una vez rendidos y desarmados son ejecutados para presentar como base en combate, constituyen un caso completo, un macro caso, el macro caso 03 de la Jurisdicción Especial de Paz. Y en Ocaña pasó una cosa que nunca había pasado y era precisamente tener la oportunidad de oír a los militares decir que ellos participaron de eso. Y ahí hay dos cosas que me parece que son fundamentales. Lo primero es remitirnos a un capítulo nuestro que se llama «Esta oficina no es un medio de comunicación», que es la forma en que se gobierna, y mucho se dice que quien gobierna en comunica bien, que pues, más o menos... Pensando en que la estrategia de pintar a los policías como héroes, a los militares como héroes, hablar de la moral de las tropas, no es otra cosa que una estrategia de comunicaciones. No es una estrategia de comunicaciones que está encaminada, como la mayoría de estrategias de comunicaciones que no están en el periodismo, a configurar o mantener vivo un negocio. De nuevo, esto es un negocio. Y cuando llega el asunto de las declaraciones, hay otra cosa que es, en mi pobrísimo entendimiento de Hannah Arendt, nuestro acercamiento a la idea de la banalidad del mal, que son personas que están más allá de eso, es decir, en los juicios de Nuremberg lo que decían los militares nazis, los ex exmilitares nazis, era, es que yo estaba cumpliendo órdenes. ¿no? En este caso, en los testimonios de Ocaña, es más desgarrador porque ellos se quejan de estar cumpliendo órdenes y reconocen que al estar cumpliendo órdenes estaban asesinando gente inocente. O sea, ellos ya. Mientras mantenían contento a un gobierno. Exacto. Y ellos ya interpretan que su papel es también responsabilidad de ellos, y eso es un logro, eso es un logro gigantesco de la jurisdicción de paz, pero además de la justicia restaurativa. Y para pero las víctimas. En contraste. Con la defensa que hace Duque en nombre de una estrategia de comunicación tan banal como la moral de las tropas o como la unidad de las tropas o como El honor la salvaguarda militar. del honor militar o de la institución castrense, bla, bla, bla. Creo que queda puesto en evidencia doblemente hasta qué punto esa estrategia no son más que babas, que lo que están haciendo es encubrir algo que es muy peligroso, una amenaza constante a la democracia en el poder de alguien o de una institución completa y sus generales que no estaban acostumbrados a gobernar con nadie distinto que la derecha, porque eso es lo que ha sido la historia de Colombia. Y por otro lado, la notificación de que la democracia va a hacer lo que ellos quieran, no a pesar de ellos.
3: O véase a ver qué van a hacer. La pregunta que yo creo que habría que indagar es esta reacción tan fuerte y tan amenazante y tan peligrosa de parte del de comandante general del ejército y de un grupo de generales 20, 25, 12 en ejercicio, es en parte resultado de este contexto de aparición de la verdad y las confesiones de la JEP. Es decir, es muy torpe y no están leyendo el contexto de opinión pública y de, y de cubrimiento que está ocurriendo, o al contrario… Justamente lo están leyendo y están contestando a él. Que se Esta estará Es una contrapregunta contra sí. contra <ríe> de Juan Álvarez totalmente. Contrapregunta. Contrapregunta
2: con Juan Álvarez.
0: Tenemos que hacerle seguimiento también a lo que está pasando en la JEP. Sí. Tenemos que hacer, seguimos haciéndole seguimiento a lo que vamos a entender como el cubrimiento de la verdad cuando ya estamos a poco de que la Comisión de la Verdad empiece a anunciar los, pues, el resultado del informe, tenemos una conversación sobre entender las instituciones y cómo si las entendemos podemos entender cuándo se desinstitucionalizan y pues los medios nos ayudan a eso porque pues no hay otra. Y sobre todo pues para cerrar quería simplemente recordar un artículo viejo del 2021 del tiempo que dice ¿Por qué los militares no pueden votar? Esto dice la Carta Magna sobre el sufragio de miembros activos de la Fuerza Pública y pues en el tiempo simplemente mencionan la sentencia C-877 del 2003, donde dicen que las funciones de la Fuerza Pública son servir a la comunidad, promover prosperidad general, garantizar la efectividad de principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Ese es el trabajo de la fuerza pública y como colombiana quisiera que pues lo llevaran a cabo para vivir en una sociedad donde podamos participar, donde podamos ejercer nuestra ciudadanía y defender, pues asimismo la democracia.
3: Ya para despedirme solamente quisiera rescatar una intervención del exfiscal Montealegre en un noticiero con Yamida Mad, en el que a raíz de eh, el hecho de que Uribe tiene que continuar siendo eh, investigado en su proceso, el exfiscal Montealegre eh, impugna un poco la narrativa que la revista Semana ha venido construyendo en los últimos año y medio o dos años con respecto al caso de Uribe, en el que ha sido un poco la defensa pública en, y ese pronunciamiento de Montalegre es muy, es muy salvaje y muy fuerte porque un poco lo que muestra es que la revista Semana, a raíz de este fallo de este juez, pretende que se continúe con eh, una cierta realidad paralela de que Uribe tiene otras alternativas cuando parece que procesalmente su única alternativa sí, es ir a el juicio. sentido de que es Inexorable, es absolutamente claro que la única vía que tiene la Fiscalía General de la Nación es eh, formular una resolución de acusación. Si la Fiscalía llega a sostener una tesis descabellada, como la que están pretendiendo ambientar en ciertas revistas de la ultraderecha, como la revista Semana, eh, periodismo que no es independiente como Blue Radio o como el periódico El Tiempo, en el sentido de que la fiscalía podría eh, tomar más tiempo para investigar e incluso Formular una nueva solicitud de preclusión, pues son interpretaciones abiertamente contrarios a la ley. Si la fiscalía llega
0: a tomar. Eso hace mucho como parte de lo que estamos hablando también, de cómo medios como semana, pues tratan de poner una agenda. De lo que estamos hablando obviamente de las fuerzas militares y también de lo que puede pasar o no con el juicio de Uribe y pues al final ya no caben hacer supuestos y presuntos cuando ya las, pues, los jueces empiezan a pronunciarse, ¿no?
1: Los artículos de la constitución también son hijo de putas datos, no son opiniones. Los artículos de la constitución que están consagrados en la tan mentada careta maguena son datos, no son... Opiniones no son cosas dejadas al azar, no son interpretaciones, están escritas así porque hacen parte del ordenamiento jurídico nacional y deben ser tratadas como datos y deben ser hechas, o sea, deben ser utilizadas como fuente rígida, no son una fuente blanda, no son una opinión, no son un box pop, no son periodismo editorial. La Constitución es lo que es y obviamente existen instituciones hechas para la interpretación y eso también puede ser una noticia. Cuando se hace una sentencia como la de la despenalización del aborto, pues se trata de rastrear cuál es la interpretación de los derechos fundamentales existentes y del ordenamiento jurídico existente que permite que exista un debate al interior de la Corte Constitucional que nos permita decir… Uh, Ok, de pronto aquí puede haber un cambio en la Constitución. ¿De otra forma? No. Si está escrito en la Constitución, Semana no tendría por qué ayudarle a ningún militar a saltarse la barda o a pasar por debajo. No porque tenga que decirnos quiénes fueron, no porque tengan que señalar quiénes fueron, pero porque lo que están haciendo, además de la amenaza velada contra... Bueno, ni tan velada eh, contra la democracia, pues es simplemente una violación de algo que no... Que no eh, hay lugar a debatir, como pasa con el Derecho Internacional Humanitario o con la Declaración de los Derechos Humanos. No hay oportunidad de debatirlo y eso hace parte de, de una jurisdicción que ya existe, de una legislación que ya existe y que dice lo que dice y que debe ser cumplida, sobre todo por los militares que están llamados constitucionalmente a la obediencia.
2: Sí, se me quedó una por fuera, una de mis favoritas, es, es como que sí, todo esto es escalofriante, pero esta me dio un poquito de risa y es como... Eh, bueno, están ahí en el, en el dosier de declaraciones y entonces dice en un momento, algunos entran netamente en el terreno de lo económico. Gracias. O sea, vamos a hablar de economía. De Villete, de Villegas. Sí, sí, sí.
1: Mi general Villegas. Como... Veces? Sí.
2: Entonces, va, vamos a violar la constitución para defender la democracia. Maestro.
1: Maestro. Hay, hay una cosa además y es el día de, después de las declaraciones de... De las declaraciones de Ocaña, de la audiencia realizada en Ocaña, del primer día, porque fueron dos días, hubo dos periódicos que tuvieron en portada como tema principal, si no estoy mal El Espectador yo estoy casi seguro que Publimetro pero la mayoría, o sea El Tiempo, El Heraldo El País, el Portafolio del Nuevo Siglo o era una mini nota marginalmente puesta en la portada o no tuvo presencia alguna es verdad, es una locura es sí. muy de verdad es una locura y habría que revisar de verdad lo que pasó en Ocaña y es algo que tiene que pasar al interior de las familias, como tienen que pasarse esas declaraciones, al menos para discutirlas, al menos para saber cuál es el juego que estamos jugando en términos de qué estamos dispuestos a defender en nombre de nuestra idea de la democracia, pero al mismo tiempo porque son unos actos de verdad que para mí prueban por sí solos la eficacia y la necesidad Imperativa de respetar instituciones que ya hacen parte del Estado como la jurisdicción de paz que este gobierno trató de dañar y que no puede ser dañado por mil razones que obviamente el gobierno Duque parecía desconocer como desconoce todas las estructuras del entramado del Estado pero pero es decir, el hecho de que los medios no le estén dando a esto más, car más vuelo que no le estén dando más espacio en sus portadas que son muchos de los espacios de deliberación que tienen en un país que lee titulares más que cualquier otra cosa es por lo menos doloroso, no, al menos es doloroso.
3: Es doloroso y es prueba en parte de que no quieren que estas discusiones justamente ocurran en el momento electoral cuando la fuerza pública está siendo interrogada, porque es que así como desmovilizamos a las FARC y las interrogamos y las vamos a llevar a juicio, estamos interrogando a la fuerza pública como un actor del conflicto armado.
0: Si les gustó este episodio, les invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. La producción es de Sara Trejos. El análisis es de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Andrés Páramo y Juan Álvarez. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.presuntopodcast.com donde pueden aportar a este proyecto convirtiéndose en mecenas y accediendo a los espacios exclusivos de los donantes. Al mismo tiempo, pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord y apoyarnos en la presunta tienda. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube o en todas las plataformas de podcast. Y en algunos de ellos pueden también puntear el proyecto y con eso nos ayudan a que más personas nos escuchen. Presunto Podcast es un podcast de Sillón Estudios y pueden encontrar otros podcasts y proyectos allí. Gracias por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio. Chao.